0: Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса «Спутник Ви».
1: Я вам померня добрые встахи с президентом Путином, к конец концу и с чинским президентом. И к лишь мне за все некий блбечек будет обвинять в том, что я русский или агент. Myslím si, že tím pomůžu své zemi.
0: Prezident Miloš Zeman se tento týden po svém vložil do managementu pandemické krize. Po premiérovi a předsedovi ANO, Andreji Babišovi, chce, aby se zbavil ministra zdravotnictví a ředitelky státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik. Zeman také chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí. Co prezident svým krokem sleduje? Proč zvyšuje tlak na premiéra právě teď? A jak Miloš Zeman vysvětluje snahu prosadit vakcíny, které nejsou schválené k použití evropskými ani českými úřady? Je pátek, 12. března. Tady je Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Aleksandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz a spolupracovník Českého rozhlasu+. Dobrý den. Dobrý den. Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet ve středu s poměrně asertivní žádostí, co se týče obsazení vlády. Proč se podle vás právě tímhle způsobem vkládá do hry, jak tomu máme rozumět, jak vy si to vysvětlujete?
2: Když se podíváme na dlouhodobý rámec činnosti prezidenta Miloše Zemana, tak snadno zjistíme, že se řídí určitým schématem. Toto schéma označil již dávno jeden z ruských novinářů, kteří jsou členy novinářského doprovodu prezidenta Vladimira Putina, slovy Miloš Zeman je náš člověk v Praze. Takže momentálně v souladu s touto charakteristikou je třeba zařídit některé věci, na kterých má zájem Kreml a Vladimír Putin. Je to dostavba jaderné elektrárny dokovany a je to tlačení vakcíny V do České republiky.
1: Nikoli naší vinou vakcíny je nedostatek. Víte, že některé firmy až o 50 snížily původně dohodnuté dodávky. No, na to se musí reagovat, tak já jsem po dohodě s panem premiérem napsal prezidentu Putinovi s žádostí o dodávku z Putniku. Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno, ale budeme samozřejmě potřebovat tu certifikaci, o
2: které no a mluvil. Kdo jiný než kremelský člověk v Praze by se měl činit a tlačit na vládu? Má to opravdu velikou logiku.
0: A když se na to podíváme z perspektivy českých zákonů, hlavně české ústavy. Prezident řekl, že bude chtít tedy po premiérovi Andreji Babišovi a šéfovi hnutí ano, aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného za ano a ředitelku státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou. Má na to ze své pozice prezidenta právo? Povoluje mu ústava něco takového po předsedovi vlády žádat?
2: Já bych to rozdělil na dvě části. Za prvé, právo na vyjádření svého názoru má v České republice každý občan, protože tady u nás existuje svoboda projevu. Takže Miloš Zeman jako občan České republiky má právo říkat cokoliv. Ale pak už tady je druhá část a tam to právo naráží na ústavu, která má, když v případě Miloše Zemana zdá se, že jemu je to jaksi jedno, určovat rámec chování prezidenta republiky a ústava s ničím takovým nepočítá. Takže to můžeme brát jako jakousi veřejně pronesenou poznámku občana Miloše Zemana, nikoli jako žádost, natož žádost povinnou pro splnění prezidenta Miloše Zemana.
0: Prezident také chce, aby ve funkci skončil minister zahraničí Tomáš Petříček, vysvětlil, co mu na ministrovi tak vadí?
2: Já jsem zachytil pouze jeho vkusovou poznámku, že podle Miloše Zemana Tomáš Petříček nemá charisma. Je to samozřejmě smutné, že Miloš Zeman se tím trápí, ale opět je to věc vkusová, občanská, vztahová, nikoli něco, co by mělo určovat chování prezidenta republiky vůči ministrovi zahraničí. Takže na vaši otázku odpovídám ještě jednou a konkrétní, nic takového nevysvětlil, pouze řekl, že nemá charisma a že by nebyl dobrým předsedou ČSSD, což je záměr Tomáše Petříčka na tuto funkci kandidovat v sociální demokracii. Ale opět to jsou takové hezké rozhovory ve veřejném prostoru, nemá to žádnou váhu.
0: Vy jste v úvodu zmínil, že prezident dlouhodobě na českém území při nejmenším verbálně lobuje za ruské zájmy, on to sám ani nijak nepopírá. Teď prezident prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruskou i čínskou vakcínu, což ovšem jsou vakcíny, které nejsou schválené ani evropskými, ani českými úřady. Ještě na nedávné schůzce s nejvyššími ústavními činiteli českými se přitom ale shodl na tom, že ty očkovací látky by měly být schválené v rámci Evropské unie. Takže zřejmě prošel nějakým názorovým obratem. Teď my samozřejmě prezidentovi do hlavy nevidíme, nicméně zachytil jste někde to, že by Miloš Zeman vysvětlil ten svůj názorový obrat, proč mu teď nevadí, že ruská ani čínská vakcína v Evropské unii schválené nejsou.
2: Nedříve bych vám chtěl poděkovat za připomenutí dalšího. Pilíře činnosti českého prezidenta, to je kromě toho ruského pilíře, ještě pilíř čínský. Takže je to komplexní přístup českého prezidenta k českým národním zájmům, takže prosazuje ruské a čínské zájmy. A pokud mám odpovědět na vaši otázku, no tak myslím, že není třeba obsáhlé odpovědi stačí připomenout oblíbená slova samotného Miloše Zemana a sice. Jen idiot nemění své názory, paní redaktorku.
1: Politik má svaté právo měnit svoje názory. Dobře, teď už tomu tedy rozumím. Tak, dobře. dobře. Mohu mohl bych vás citovat Winston Churchilla, který říkal jen idiot nemění své názory.
0: On, prezident Zeman, kritizoval premiéra Babiše za to, že jmenoval tedy do funkce ministra zdravotnictví Jana Blatného, kterého označil za úplně nekompetentního. Řekl, že to není epidemiolog, že nemá manažerské zkušenosti. A dokonce tedy pohrozil, že pokud premiér Babiš nechá pana Blatného ve funkci, že by to nepřispělo ke zlepšení jejich vzájemných vztahů. Když se podíváme do historie toho vztahu Andreje Babiše a Miloše Zemana, na čem je ta dosavadní, alespoň vzájemná symbioza premiéra a prezidenta založena?
2: Je to takové hezké spojení dvou dravců. Andrej Babiš, podle mého názoru, to je prosím hodnotící soud, šel do vysoké politiky především proto, aby se vyhnout případnému trestnému stíhání za své hospodářské činy. Tím pádem, opět v rámci mého hodnotícího soudu, Andrej Babiš dělá všechno proto, aby ve funkci premiéra, kdy mezitím dokázal ještě spoustu věcí prosadit podle svých zájmů i ve státních strukturách, aparátu vlády a vůbec ve státě, který chce řídit jako firmu, chce zůstat v každém případě na tomto postu, aby naplnil ten cíl, který jsem já mu připsal v rámci svého hodnotícího soudu.
1: Já vám chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nechci si to všichni zapamatovat, Nikdy. Pokud budu odvolaný, fajn.
2: Chci jenom poděkovat panu prezidentovi, který samozřejmě a moc mu děkuju a jsem strašně rád, že mě podpořil. A v této záležitosti samozřejmě potřeboval prezidenta Miloše Zemana, kterýž to podle ústavy jmenuje premiéra, respektive po volbách do sněmovny, pověřuje určitého politika se vlády. Jisté, omlouvám se ten trochu hovorový výraz kejkle kolem sestavení vlády po minulých volbách v režii Andreje Babiše a Miloše Zemona jsme viděli. Čekám na ten termín u pana prezidenta. Nevím, jestli mě pověřit. Slíbil to, tak uvidíme. Myslím, že on drží slovo, tak předpokládám, že to splní otázka kdy. Nesou vyloučeny podle přímého výroku Miloše Zevana ani podobné kejkle po tý sněmovních volbách. Takže toto je zájem Andreje Babiše. Potřebuje Miloše Zemana, aby se udržel v té pozici, ve které je nyní. A teď Miloš Zeman. Miloš Zeman potřeboval do určité doby, a to je do druhých přímých voleb hlavy státu, Andreje Babiše respektive potřeboval jeho voličstvo, protože Andrej Babiš zrovna v té době měl poměrně velké množství podporovatelů mezi voliči, tak bylo vzájemně Miloše Zemana, aby Andreje Babiše také podporoval a aby dokázal ten stav sformovat tak, aby v těch přímých volbách voličstvo ANO, voličstvo Andreje Babiše odevzdalo svůj hlas Miloše Zemanovi. To se povedlo podle všech sociologických průzkumů, a nyní již samozřejmě Miloš Zeman k tomuto účelu Andreje Babiše nepotřebuje, protože po třetí kandidovat na úřad hlavy státu nemůže podle ústavy. Nicméně potřebuje Andreje Baviše jako, teď cituje Miloše Zemana z těch dávných 90. let, jako spotřební materiál, který je třeba využít k tomu, aby naplnil rámec své vlastní činnosti ve funkci prezidenta České republiky. Hostem rozhovoru, o kom se mluví, je sociálně demokratický poslanec Michal Kraus. Uveďte aspoň jeden konkrétní
0: argument, který by přesvědčil lidi, že Miloš Zeman onemocnil mocí.
1: Já si myslím, že každý člověk, který začne rozhodovat sám, který předkládá své návrhy bez konzultace s těmi, kteří potom ty návrhy například mají předkládat, jako je třeba poslanecký klub, který začne hovořit o svých spolupracovnících jako o spotřebním materiálu nebo je dokonce začne urážet. Myslím si, že toto jsou všechno příznaky určitého nemocní mocí.
0: V tuhle chvíli my víme, že premiér ty změny ve vládě odmítnul, nejsou podle něj v tuhle chvíli na stole. Je pravděpodobné, že by to poklidné politické soužití s prezidentem mohlo tedy vzít za své? Co by to znamenalo? Působí to na vás tak, že se ti dva může dostali k nějaké hraně té své spolupráce?
2: Já bych řekl, že zatím ještě není všem dnům konec. To byla první reakce Andreje Babiše, a myslím, že ani vy, ani já, ani posluchači nejsme schopni říci, že Andrej Babiš je skálopevný politik, který nikdy nemění své názory. On dokonce je v tomto oboru naprostý šampion. Ano, maturita je důležitá. Ale proč nevnímáme tu situaci tak, jaká je? Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory, myslíte se, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí. Nikdy jsem se na maturitu neptal. Že to, co třeba udělal před několika dny, kdy jeden den premiér Andrej Babiš prohlásil, že má připravené tři druhy maturit a druhý den Andrej Babiš řekl, že Andrej Babiš ten včerejší ten se mílil a že ten návrh tří maturit nebyl dobrý návrh Andreje Babiše, takže ten Andrej Babiš další ráno už toho Andreje Babiše z toho předchozí večera popřel. Takže nebyl bych až tak kategoricky v popisu vztahu, který je a bude mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. Na druhou stranu, Andrej Babiš také není na poušti. On je ovlivňován i dalšími faktory, nejenom jedním českým prezidentem, ale také I jako podnikatel se zájemně v zahraničí a v zahraničí západním, nikdo někde v Rusku nebo v Bělorusku, musí poslouchat i to, jak na jeho činnost ve funkci předsedy české vlády i na jeho vztahy s Milošem Zemanem, které zase znám na západě jako člověk Číny a Ruska bude reagovat ten západní svět. Takže nadělal bych ty závěry definitivně a nechal bych to plynout časem a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
0: Vy jste popsal tu rovnici vztahů obou mužů, tedy premiéra a prezidenta. Když se na ní podíváme, kdo v tuhle chvíli je v silnější pozici, může si jinými slovy premiér Babiš dovolit o podporu prezidenta přijít i vzhledem k blížícím se volbám?
2: To je právě ten faktor, který jsem trochu skrytě Jako zamlčený předpoklad zmínil v předchozí odpovědi, zdá se, že nemůže, protože Andrej Babiš není v situaci, kdy je předpověď vítězství ve volbách pro hnutí ANO tak naprosto jasná a nespochybnitelná, že nepotřebuje k tomu pomoc žádného jiného činitele, především prezidenta Miloše Zemana. Jak víme podle průzkumu veřejného mínění, ano, je sice stále silné v těchto různých volebních preferencích, různých agentur. nicméně už mu šlapou paty jiné politické subjekty a především dvě nově sformované koalice, které půjdou ve volbách proti Andreji Babišovi. A ano.
0: Poprvé od roku 2017 by hnutí ano nevyhrálo sněmovní volby. Říká to volební model společnosti Kantar pro českou televizi. Pokud by se volby konaly na přelomu ledna a února, zvítězila by koalice Pirátů a stan získala by 29,5% hlasu a druhé hnutí ano 26,5%. V únoru
2: by sněmovní volby vyhrálo podle společnosti Median hnutí ano. Průzkum mu přisuzuje 26,5%. Koalice Pirátů a starostů by získala 25%. 20%. Třetí je s necelými 19% uskupení ODS, Lidovců a TOP 09, které je nazývané spolu. Takže se myslím, že není možné pro Andreje Babiše, aby úplně ztratil podporu Miloše Zemona na tož, aby se s ním dostal do křížku.
0: A když bychom se na to dívali čistě z nějakého technokratického možná hlediska těch vyjednávacích pozic obou dvou postav prezidenta a premiéra, máme nějaké vysvětlení pro to, že prezident zvyšuje ten tlak na Andreje Babiše právě teď v tuhle chvíli?
2: Tak myslím si, že je to, a teď odkazuje na tu první odpověď, čím je podle mě poháněn Miloš Zeman, ve své činnosti v pozici prezidenta České republiky. Rozhodně to nejsou české národní zájmy, ale zájmy je ruské a čínské.
0: Prezident Miloš Zeman zadal šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby mu sepsali jména ruských špionů v Česku. Radiožurnálu to potvrdili tři důvěryhodné vysoce postavené zdroje, které jsou s úkolem obeznámené. Šéf BIS má taky doložit, jaké operace ruští špioni v Česku podnikají nebo jací Češi s ruskými spravodajskými službami spolupracují a jaké informace jim předávají. Bezpečnostní experti, které radiožurnál oslovil, to považují za nestandardní pož- požadavek.
2: No tak tady čínské zájmy zrovna v tuto chvíli nejsou až tak křiklavé, za to zájmy Kremlu jsou na bílé dní. to jsou dva body, je to, jak už jsem říkal, dostavba jaderné elektrárny a je to, což je nejaktuálnější, tlačení do prostoru Evropské unie a jednotlivých členských zemí unie. Vakcíny Sputnik ví, což je taková momentálně účinná a nejaktuálnější zbraň Vladimira Putina, v hybridní válce, kterou Rusko už delší dobu vede proti svobodnému světu. Zatímco ve skladech mnohých členských zemí leží schválená vakcína od firmy AstraZeneca, cestu na
0: trh si uvolňuje ruská očkovací látka Sputnik V. Její průběžné hodnocení zahájila Evropská léková agentura. zástupci komise ovšem zdůrazňují, že o společném nákupu tohoto preparátu neuvažují. Sputnikem V už se očkuje bez schválení evropských institucí v Maďarsku, asi 200 tisíc dávek dovezlo i Slovensko. V Česku prosazuje použití ruské vakcíny prezident Miloš Zeman a Žádost úřadu vlády se ní zabývá státní ústav pro kontrolu léčiv. Zároveň se zmiňoval, že prezident Zeman málo který krok dělá bez důsledného logického promyšlení. Tak jaká logika v tom je podle něj pro Českou republiku, aby šla tímhle směrem?
2: Lenko, já si velice omlouvám, ale já si nemyslím už delší dobu, že pro Miloše Zemana má nějakou váhu logika ve smyslu, co dobrého to přinese pro Českou republiku. On se vždycky řídil svým vlastním zájmem a byl docela i pišný na to, že má vlastní hlavu a postupuje tak, jak uzná on za vhodné. Nikoli ústava České republiky, nikoli Česká republika jako taková, ale někdo, komu je třeba zavázan, například podporou, anebo někdo, o kom se myslí, že to může být užitečný spotřební materiál. Já si myslím, že když se podívám, a na to jsou i určité průzkumy, jakou pozornost věnuje provládní ruský tisk a ruská média obecně, ta média, která jsou poplatná Kremlu, Miloši Zemonovi, tak člověk, který se tím nezabývá, bude opravdu překvapen, protože když se opravdu sleduje souvisle ten tok mediální, informační v ruských médiích, tak může se zdát, že ve světě existuje americký prezident, německá kancelářka a pak český prezident. Je to člověk, který dostává v ruském mediálním prostoru naprosto neuměrný zájem a neúměrné místo. Takže myslím si, že to je věc, ve které ruský establishment za Zemlene velice pomáhá.
0: Český prezident napomněl, co symbolizuje ta
1: Это позор для нас. Конев – символ воинов Красной Армии, погибших при освобождении Праги.
0: Вообще Земона можно назвать таким правдорубом. Он давно и последовательно выступает как противник антироссийских санкций. И даже более того, намерен развивать сотрудничество с Россией.
1: Я не понимаю никаких причин, зачем изолировать Российскую Федерацию от Евросоюза.
0: Vy jste narazil na ústavní zákon v Česku prakticky od počátku mandátu prezidenta Miloše Zemana se mluví o jeho tendenci přisvojovat si ústavní pravomoci, kterému nenáleží. Když sledujete těch osm let jeho vlády, povedlo se mu ty ústavní pravomoci získat anebo ta současná reakce vlády, a teď vidíme, že i je tu velice prudká reakce opozice, svědčí to o opaku, že se to Miloši Zemanovi nepovedlo tak, jak si možná sliboval?
2: Faktem je, že jeho snahy učinit z České republiky navzdory platné ústavě buď prezidentskou, anebo alespoň polo prezidentskou republiku se nevydařily. Máme stále ještě parlamentní republiku a chování Miloše Zemana je sice zcela průhledné ve smyslu toho, že by si chtěl uzurpovat pravomoci, kterému nenáleží podle České ústavy. Nicméně nedá se říci, že by tady opravdu měl hlavní a rozhodující slovo Miloš Zeman, ač se o to velice, velice snaží. Na druhou stranu Miloš Zeman, který v minulosti několikrát citoval Josefa Stalina, a je vidět, že na tohoto bývalého politika a jednoho z nejkrvavějších tyranů v lidských dějinách stále myslí.
1: Já jsem teď studoval vztahy mezi Stalinem a Bucharinem a je zajímavé, že Stalin říká Bucharinovi ty a já jsme Himaláje. Hezké, že? No tak kus těch římalají popravou Bucharina zmizel.
2: Tak se řídí prakticky známým Stalinovým výrokem o tehdejším papežovi, když se Stalin ptal, kolik že má papež divizí. Takže ten pragmatický přístup Zeman poměrně úspěšně z jeho hlediska naplňuje i v české politice. A jeden z příkladů toho, že se Mu toto daří byl neúspěšný pokus senátorů o, teď to trochu zkrátím, protože je to další název, ale vžil se americký výraz impeachment, o impeachment Miloše Zemana.
0: Skupina senátorů připravuje žalobu na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušování ústavy. S návrhem přišel Senátorský klub pro liberální demokracii. Vytypovaných má 20 skutků, kterými podle senátorů hlava státu ústavu porušila.
2: A jak víme, tento pokus musí být nejdříve Iniciován senátu, posléze schválen jistou většinou v poslanecké sněmovně a pak tato věc by měla být předána ústavnímu soudu posouzení a případně ten ústavní soud zbavuje prezidenta jeho pravomocí, s tím, že už nemůže nikde kandidovat do této funkce a opět jak posluchači vědí, Senát toto inicioval.
0: Senát schvál návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Impulzem bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. V návrhu je i dalších sedm případů, kdy Zeman měl porušit ústavu. A s žalobou souhlasilo 48 ze 75 přítomných senátorů.
2: Nicméně ta většina poslanecké sněmovně, která je poplatná Miloše Zemanovi, a to jsou ty jeho devize, a tento pokus zablokovala.
0: Sněmovna odmítla senátní žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Proti byli poslanci vládních ANO a ČSSD, spolu se zástupci komunistů a SPD. Podle nich žaloba nebyla důvodná. Souhlas s žalobou vyslovilo pouze 58 ze 130 poslanců.
2: Miloše no, Zeman je obratný pragmatik, je to bezskrupulostní cynik, v politice a vždycky byl. Takže z tohoto hlediska dosáhl jistých výhod pro sebe, protože takto se snad nechová žádná hlava státu v žádné demokratické zemi, aspoň o tom momentálně nevím. No ale na druhou stranu nepodařilo se mu ani změnit ústavu, ani zvrátit ten stav, který by měl existovat v zemi, která má ústavu postavenou na těch principech, na kterých ji má postavenou Česká republika.
0: No, když zmiňujete tu ústavní žalobu, ona se objevila i v reakcích na ten nejnovější tlak prezidenta. Někteří opoziční zákonodárci, třeba poslankyně a předsedkyně TOP 09, Markéta Pekarová, Adamová anebo senátor Pavel Fischer označili výroky Miloše Zemana za skandální, za viděračské a naznačili, že to jednání prezidenta by právě mělo vést k opětovnému pokusu o projednání ústavní žaloby. Po říjnových volbách je to podle vás reálné?
2: Myslím si, že pokud říjnové volby dopadnou tak, že v dolní komoře Českého parlamentu a sice v poslanecké sněmovně bude možná většina poslanců, kteří schválí opětovnou žádost nebo opětovný podnět senátorů v této věci, tak samozřejmě, že k tomu dojde.
0: Co se týče těch reakcí na ta prezidentova slova, je docela zajímavý moment reakce hejtmanů. Přinejmenším část z nich se ohradila proti Miloši Zemanovi velice důrazně, proti té jeho snaze prosadit v České republice neschválené vakcíny z Ruska a z Číny. Část hejtmanů to naprosto kategoricky odmítla. Nakolik se po krajských volbách proměnila dynamika na politické scéně a vůči prezidentovi? Nepocenil to Miloš Zeman ten možný odpor, který jeho kroky vyvolávají i právě v regionech?
2: Já se vrátím k tomu svému pokusu před pár minutami, kdy jsem se snažil popsat, podle jakých psychologických a politických mechanismů Miloš Zeman formuje své kroky na politické aréně a když se k tomu vrátím a použiju tento nástroj na případ, na který se ptáte, tak z toho vychází, že Miloši ze to může být srdečně jedno, jak se k tomu staví hejtmanové, protože oni v žádném případě nemůžou ohrozit jeho pozici prezidenta republiky. A pokud jde o případné výčitky svědomí, teď se tomu sám vnitřně smil, že prezident tady čelí Odporu většiny hejtmanů, čili není v souladu s zbytkem, respektive s důležitou součástí politické scény, tak myslím si, že Miloše Zemonovi je to úplně srdečně jedno.
0: Na druhou stranu ve chvíli, kdy můžou reálně zablokovat třeba administraci těch vakcín a nějakým způsobem ovlivňovat i lidi, kteří v těch krajích žijí, i to je prezidentovi jedno?
2: Tak může pak hlásit do Moskvy slovy z přeletovat kukačným nízdem, ale sponěn jsem se o to pokusil.
0: Abychom v tom schnutí těch reakcí byli úplní, tak ještě jsme nezmínili reakci ČSSD, protože, jak jsme to připomínali, prezident žádal i konec ministra zahraničí z ČSSD Tomáše Petříčka. Jak zajímavá je v té souvislosti reakce předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka, který uvedl, že ty změny ve vládě jsou věcí premiéra. Zatímco ale v minulosti trval na tom, že o svých ministrech si sociální demokraté rozhodují sami. Jak rozumět té změně jeho retoriky a tomu, že se vlastně vzdává, tak trochu boje, dalo by se říct.
2: Jan Hamáček je unikátní předseda sociální demokracie. Já si nějak nedokážu vybavit jiného předsedu této strany, který by tak úspěšně vedl ČSSD k zániku. A pokud jde o jeho chování, tak mi to připomíná ten známý vtip, jak spadne ze střechy mrakodrapu nějaký chlapík. Mrakodrap je vysoký, takže on letí poměrně dlouho a u každého patra říká zatím dobrý, zatím dobrý.
0: Takže myslíte, že to je předzvěst prostě úplné marginalizace ČSSD?
2: Podle mého názoru ano.
0: Aleksandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz a spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za rozhovor. Já děkuji. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu. Jsme na stránkách iRozhlas.cz, všechny naše epizody najdete i v podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. Belanka Kabrhalová, těším se v pondělí.